0: Muy bien, amiguitos, 19 horas, 17 minutos, estamos en Libros con Eñ, estamos en CNN Radio Argentina. Leí un libro esta semana, me lo devoré, la verdad es que es uno de los mejores libros del año. Me pidieron una votación justo una semana antes, ah. si, si no lo hubiera, no es que no estoy arrepentido de ninguno de los libros que voté, pero en particular este me provocó como una exaltación medio adolescente de, 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 de estar apasionado por lo que leía y coincidir con opiniones y sentirme orgulloso porque yo tenía la misma opinión, disfrutar de, de la lectura y además conocer a un escritor que yo por esas fallas que tienen la biografía lectora, cada uno va por un camino y de repente se encuentra con algún escritor en un momento determinado. Aunque yo ya soy bastante viejo, tendría que estar este, recorriendo muchos, habiendo recorrido muchos caminos. este Lo cierto es que me hizo conocer bien, por lo menos en términos personales, porque es un libro muy personal, eh, a un escritor importante argentino. Y que me, me, me digo, además cagué, porque ahora quiero leer 200 libros, <risa> este pero, pero la verdad que fue un. Un placer enorme, me refiero a estos libros divinos de la colección lectores de Ampersand, hemos leído varios de ellos, hemos entrevistado a varios autores de la colección lectores y hay algunos que nos gustan muchísimo y este es un resplandor inicial de Daniel Gebel y lo tenemos a Daniel en línea. Hola Daniel, Gustavo Noriga te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Gustavo? Bien. Me, me agradezco el comentario, pero sobre todo agradezco que compartas el entusiasmo por mis lecturas.
0: Sí, Hasta. totalmente. Y, y algunas... Es, hay un montón de lugares, encontré cosas así. Uy, yo pienso lo mismo, que es que como una... este no, no es, Estoy... Él está, él está en lo correcto porque opina igual que yo, digamos. No, o sea, Simplemente la idea de que una persona inteligente escribe con claridad una idea que uno tiene un poco confuso. Después te quiero comentar un par de esas cosas, Daniel, pero efectivamente, además, alguna de las lecturas en particular. Porque, bueno, el libro hay que contarle a la gente, tiene que ver con todos los libros que escribió Daniel, pero su base de, de, de la biblioteca. Eh, en algún momento, al principio, tengo todo el libro subrayado. Ahora no, sé, ahora no lo voy a encontrar, pero vos decís, Daniel, que escribir es acomodar la, la biblioteca, algo así, ¿no?
1: Sí, es una idea tradicional, ¿no? Eh, en realidad, este libro nace, si, 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 si buscamos una especie de pequeña genealogía, una vez en un, un asado, alguien me dijo, ¿cuándo vas a escribir un, un libro sobre cómo ordenás tu biblioteca? <risa> y... Y yo dije, yo no puedo escribir eso porque la verdad es que mi biblioteca no la tengo ordenada. Claro. Incluso, no entré en el detalle, pero eh, yo tengo los libros que voy leyendo al costado de la cama. Cuando viene la señora que trabaja en casa <risa> una vez por semana, sí. los pone donde quiere. Claro. Entonces, yo, mi, la mayoría de mis lecturas son interrumpidas claro. por el desorden que supone la forma de un orden, ¿no?
0: <risa> Está eh, muy bien.
1: Claro, pero en algún momento esa esa invitación a ordenar mi biblioteca se convirtió en una especie de pedido mental. Es decir, eh, porque es cierto que cuando uno está escribiendo algún libro, busca, eh, en, en una biblioteca mucho más amplia que la que uno tiene, claro. los libros que necesita, en algunos casos, para escribir los libros que está escribiendo. Uh -huh. ¿No? Este, eso ya. eso
0: me interesó mucho, Daniel, porque yo siempre digo acá que un truco del, del que da cursos y ese tipo de cosas, yo ya dejé eso, pero estaba bueno con el tema del cine, daba cursos. Entonces yo siempre decía, quiero saber bien la obra de fulano, ¿no? un director que me interesara. Entonces sí. mi, mi salida, ya como tenía un cierto lugar ahí en El Amante y daba cursos, yo? yo decía no voy a tomar un curso, voy a dar un curso sobre ese director. Así aprendo, claro, entendés? Claro. Lo, los pobres estudiantes que iban y pagaban la cuota eran como conejillos de India de un proceso de aprendizaje mío. ¿no? Este, con, con tus libros pasa lo mismo. Vos decís me voy a meter en este tema del cual no sé nada. Eso me fascinó que vos dijeras eso. Y voy a leer sobre eso.
1: Exactamente. Eh, y además hay una relación, yo no sé si trabajé mucho eso, pero hay una relación entre lo que uno conoce, lo que uno va aprendiendo mediante el proceso de la escritura, y lo que uno no quiere saber, finalmente, porque si uno sabe demasiado sobre aquello que va a escribir, sí. tiene la impresión de que eso ya está hecho de alguna manera. Claro, ¿no?
0: claro. Voy a repetir, Voy a esperar, hacer algo especular de... ...cosas que estudiaron otros, digamos, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Y a, de, de alguna manera, lo que uno va conociendo de manera incompleta... ...quizá, con suerte, prefigura esas lecturas que uno no hizo... ...y las va completando, digamos, cuando termino algún libro... ...y, y eventualmente sigo leyendo sobre el tema me doy cuenta que tanto no me equivoqué, que hay <risas> culturas bueno. que yo realicé que, que responden a, a cuestiones reales, ¿no? Claro. Este, pero bueno, siempre siempre el, el, el saber este, está acompañado, son como dos caballos que tiran del, del mismo carro, saber y deseo.
0: Claro, exactamente, ¿No? está muy bien eso. Eh, Daniel, uno de los, de los primeros libros que, que mencionás, me reverberó mucho, porque yo le leí creo que un poco más grande que vos de, de adolescente, yo creo que vos lo leíste de chiquito, pero que me dejó una impresión muy muy fuerte y un poco las explicaciones las encontré en tu texto, que es Sinuel Egipcio.
1: Claro, gran novela. Gran novela, sí,
0: sí. Y muchísima con...
1: película después.
0: La película creo que no la vi nunca, pero pero vale la pena que no la vea, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Yo en realidad vi el afiche, no sé si, no sé si la vi en el cine o no. Pero era con Víctor Machu... Sí, que sí.
0: A su de este. Si no me acuerdo quién era que decía... ...que no le gustaban ese tipo de películas... ...porque no le gustaba que los hombres... ...tuvieran más teta que las mujeres. ¿verdad?
1: Claro, exactamente. <risa> sí, un físico culturista... ...de licuado de banana con leche. Está este. muy bien. Pero claro, en, en... ...en... Si no el Egipcio encontré... ...tal vez un modelo posible... ...de gusto... Eh, ...por eh, diversos aspectos de la literatura. Primero, el, el exotismo, que no es más que un efecto que vuelve lejano a lo cercano... ...que nos permite hablar de algo como si fuera muy distante... ...pero uh -huh. al mismo tiempo, por distante, más entrañable. Sí. Y de después, eh, el, eh, el tono. Me impactó desde el inicio el tono de Señor el Egipcio. Esa voz melancólica que situada como en el fin de la vida dice, yo voy a reconstruir toda mi historia de vida, y cuando uno se encuentra con esa historia de vida, es una historia de vida que, que parece de cinco o seis generaciones sí. comprimidas en una sola...
0: Una cantidad una sola de experiencias de vida demasiadas para una sola persona.
1: Exactamente, exactamente. Al mismo tiempo, si uno ve bien, digamos, ya no con la mirada adolescente eh, y sin formación literaria, uno la ve con ya con cierta formación literaria, ve... ¿Qué clase de libros leía o, o revisitaba eh, Mika Waltari, el autor de Cine Egipcio, para escribir el libro que escribió? Claro. Entonces, claro que leyó El Quijote, claro. Es, es claro que leyó Kafka, es claro que él trabajó eh, El Mito del Minotauro y, bueno, después, no sé, un montón de textos más. Yo me acuerdo de una, una amiga mía se reía de mi pasión por Cine Egipcio <risa> y fue a Finlandia y sí. cuando volvió de Finlandia. Me dijo, pero vos no te equivocabas, porque en Finlandia Mika Waltari es tan grande como Borges. gran
0: los... mira, qué buen dato. Porque... <risa> ¿Qué? Para mí, yo ni siquiera sabía que era finlandés, era un nombre... O sea, yo veo en tu libro la referencia a el Egipcio y enseguida el cerebro me dice Mika Baltar y todo junto, viste como sin separar una cosa de la otra, como claro. yo lo, lo tenía en mi adolescencia. Claro, era un escritor finlandés cuya cercanía con el Egipto era nula, imagino. Era, ¿no?
1: era nula, después tiene otra, uh, otras novelas no tan buenas, tal vez. Este, pero una es el sitio de Constantinopla, otra es las aventuras de un sujeto durante la contrarreforma. Claro, le gustaba la historia. Un, exactamente. Eh, otra es Marco el Romano, donde la, hay otra, no sé cuánto, el Etrusco, donde se la pasan tomando eh, bebidas alucinógenas, o sea, es, es, es lo que se llamaría un novelista de amplio espectro.
0: ¿no? <risa> claro, como como los antibióticos, claro.
1: Exactamente, que así me gustaría ser leído a mí también.
0: ¿no? Qué bueno eso, qué bueno. Y, y había algo, bueno, evidentemente esa, esa novela tiene algo mágico, ¿no? Porque te, te perdura. Yo creo que tengo una, una... ¿Vos la volviste a leer después de esa experiencia infantil? Sí, por supuesto, la tengo ah, cada tantos años. Ah, o sea que la tenés presente. Porque yo tengo sí. la sensación de que para mí había un despertar mío del erotismo. Había como algo muy erótico en ese. Sí. Y vos contabas de un personaje que es como irresistible en ¿no? una mujer tremenda. Este... Sí,
1: me ser, me Es extraordinaria esa repetición. Sí, una prostituta sagrada. Que produce, digamos, su nombre es Nefer Pero los hombres no pueden dejar de producir el nombre varias veces Por efecto de encantamiento que produce su persona, ¿no? Es,
0: es increíble, eso, es una gran idea sí, sí,
1: es la primera mujer fatal con la que me encontré en la vida Ah,
0: claro, y debe, debe haber sido lo mismo para mí, claro
1: Claro, es más, eh, yo, no sé, yo no sé si lo puse en el libro o no Hace dos o tres años, yo estaba durmiendo en una, una especie de sueño medio pechadillesco y de golpe me, me desperté de un salto con el nombre de Nefer en la mente. <risa> Así, Nefer, Nefer, Nefer. dije, ¿qué pasó acá? Entonces pensé, claramente tengo que escribir un texto con, con este personaje. Me senté a escribir un... Salió un libro que todavía no publiqué, que publicó el año que viene. Ah, mire. Nefer ya se, se no estaba. Pero algo del tormento que producía este personaje... Claro. Eh, es una mujer devastadora y por lo tanto
0: fascinante. Claro, era una mujer, mujer que despertaba una pasión que te podías consumir en ella. Diga, sí, bueno, la mujer fatal, ¿no?
1: La mujer fatal, exactamente. es
0: exactamente eso. Vos sea, haces una comparación que, con otro de los eh, mis libros favoritos desde muy antaño, que ese sí lo releí varias veces, que es eh, Moby Dick, que son dos grandes comienzos. contemos un poco de eso porque me gustó mucho leerlo y me gustaría que desarrolles la idea.
1: No sé, no, no sé, no, es uno de mis comienzos favoritos, ¿no? Eh, Moby hace años que no lo releo. Yo simplemente recuerdo lo desaforado del, del texto, digamos, una, una novela que es... Este, que puede contenerlo todo, digamos frases shakespeareanas, sí. ensayos sobre la casa de cetáceos.
0: Sí, sí, sí. De repente es como un manual sobre la ballena, digamos, un manual sí, técnico, no, ni siquiera literario, sí. técnico sobre la ballena. Y después Shakespeare, como decís.
1: Claro. Y, y eso también un manual sobre el sobre el el mal y lo innominado de alguna manera. Digo, yo no, 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 no podría decir cuál es el efecto de Moby no Dick en mí, pero sí sé que cada tanto en mis textos aparece una ballena. Ah, aparece mira. en mi novela La Perla del Emperador sí, claro. este, como algo que está metido dentro de un, un iceberg. Sí, sí, y que, es, que, hay, que es, hay que ir
0: sacando todo para llegar a, a ahí.
1: Exactamente. Y ahora, en otra novela que voy a publicar también aparece una ballena como algo que es inescrutable y que es de alguna manera como la condensación del horror estalinista.
0: Uh, espectacular. Escúchame, Daniel, pero hay algo ahí muy que siempre me fascinó y no digo no, no tengo estudios literarios, así que no no sé Yo qué tampoco, es lo que se dice. Tampoco. Vos tampoco. Bueno, podemos hablar libremente, entonces. Uy. este, Que no sé cómo se interpreta esa idea que tiene el narrador de Moby Dick de decir, llámeme Ismael. O sea, como que ni siquiera te garantiza que es el nombre correcto, ¿no? Es este, una cosa medio ambigua, arranca con una ambigüedad tremenda, ¿no?
1: sí, puede, puede llamarme, llame a Ismael o puede llamar Ismael pero sí. depende de la depende traducción. Depende de la
0: traducción, obvio.
1: Sí. Bueno, hay algo muy lindo, te, te acordás del el texto de Borges Kafka y sus precursores. Claro. Este, ahí Borges dice que la, la existencia de un determinado autor, que significa algo en la literatura, afina la lectura de los precursores, digamos. Ya no podemos leer a Melville en, eh, ni en Movidic ni en eh, un texto como Bartleby sin pensar en Kafka. Claro. Sí, ¿No? sí, un sí, texto sí. Como Bartleby, donde un personaje está encerrado en, eh, en una oficina de copia de cartas que van a ningún lado este, y prefieren no hacer ese trabajo, es una prefiguración del universo castiano.
0: Totalmente, absolutamente. ¿no? Sí, te cuento eh, que tengo un programa de radio, en otra radio, desde hace uh -huh. casi 10 años, que se llama Preferiría No Hacerlo, porque me parece <risa> una de las mejores frases alguna vez pronunciadas. Me parece... Eh, no, no puede ser que tres palabras contengan tanto, ¿no? Es maravilloso.
1: Sí, porque es la, la delicadeza de una negativa que puede llegar al sujeto que la pronuncia hasta el paredón
0: totalmente, y a destruir todo el sistema que él habita, digamos no es de una sí. es de una potencia tremenda, y siempre con esa amabilidad, en vez de decirte no, te dice preferiría no hacerlo, hermoso
1: exactamente, hay una, hay una versión cómica de eso que es, eh, es, está en un libro de un autor que no me gusta casi nada, que es Don Brovich, ¿no? El servidur, que hay ¿A, un a qué niño, suerte no sé si recordás, eh, hay, hay una clase de un profesor uh, con y está eh, eh, el profesor dice da la clase sobre un poeta nacional que es, todos queremos y amamos al poeta no sé cuánto Sibulski ponele, ponele ¿no? Sí. Para decir el, el nombre de un de un actor sí, polaco. Sí, sí,
0: polaco que, que tuvo su momento, claro.
1: Su momento, sí. Este, y un alumno dice, pero a mí no me gusta <ríe> Y el maestro se, empieza, se, se enoja y le dice, claro. todos amamos y respetamos a Zibulki. Y dice, pero profesor, a mí no me gusta. Y entonces el profesor se empieza a poner nervioso y le dice, alumno... Sibulki, gran poeta nacional, todos lo armamos y lo queremos. Tenga en cuenta que yo tengo familia. Tenemos que decir que todos lo <risas> armamos y nosotamos a Sibulki.
0: Claro, es Bartleby <risas> desarmando todo un, el esquema estalinista, ¿no? O, Exactamente. Vos,
1: vos... La, claro, la, la máquina de la enunciación tiene claro. posibilidades negativas.
0: Claro. Extraordinario eso. Eh, sí. Daniel, me llamó la atención eh, lo... lo lo contra contra Gebel que es este libro en este sentido vos sos como, estás como en las antípodas por decirlo de alguna manera corregime porque estoy improvisando un poquito por supuesto, dale, dale. pero estamos como, como charlando en confianza vos estás como en las antípodas del, de la literatura del yo ¿no? me parece que vos agarras cosas que te enterás y haces, es literatura. Significa eso lo que significa, que yo no tengo demasiada idea, pero no es simplemente me levanté esta mañana, hice tal cosa, etcétera... ¿No? Sí. Este, o sea, tienes un proceso de, de, de convertir las cosas en, en literatura. Y este libro digo, todas tus novelas o todos tus escritos van por ese lado. Este libro habla de vos en primera persona, aparece tu hija, sí. aparece tu escritura, o sea que es justa, no te digo que sea literatura del yo, pero estás vos en primera persona muy fuertemente. Incluso vos decís por ahí, que yo no lo sabía, que prácticamente no has escrito ensayos, este que solamente sí, escribiste uno sobre Hamlet. Y en cambio este libro, no te digo que sea un ensayo, pero tiene... Eh, podrían ser, no sé, 300 ensayos este libro eh, de, es, un, es una cosa nueva que vos hiciste en tu carrera me parece
1: me sospecho que sí mira, hay hay, sí. hay dos cosas digo, hab hablando de antecedentes que siempre es muy lindo buscar el, el, el origen biográfico de un gesto aunque sea un gesto literario yo me acuerdo hace muchos años que Héctor Libertela me dijo este, vos tenés que escribir ensayos uh -huh. y yo le dije pero ya no se ocurre nada para decir de nadie y liberté la rió y me dijo pero agarra a cualquiera, decí lo que pensás de lo que escribís y atribuíselo al otro así, <risa>
0: es un así ¿No? se escribe un ensayo
1: claro así se escribe un ensayo y, eh, por otra parte, hace unos años, bueno, Libertela murió hace no me acuerdo cuánto, pero... Diez años eh, por lo menos, ¿no? Diez años, suponete diez años. Hace cinco años se hizo un, un homenaje a Libertela en Varela y Varelita, y eh, alguien, creo que era Rafael Cipollini, repartió una, unas fotocopias donde Héctor había dibujado su, los los nombres de sus libros, armando una especie de mapa de relaciones. Ah, mira y, cu y cuando yo vi eso, yo dije, ay, Héctor se me adelantó de nuevo. Claro. Porque yo, habí, yo había estado pensando que ya era hora de armar como alguna especie, provisorio, armar una especie de sistema sí. sobre mis libros como una especie de constelación, claro. y buscar las relaciones, etcétera, mm. etcétera. Un resplandor inicial responde ese intento y falla en ese intento, porque en realidad yo me, me yo me dedico más a analizar cada uno de los libros que escribí, contar qué hice, qué libros leía, que establecer las relaciones sí. entre todos los textos con un mapa total.
0: Es verdad, es verdad, porque. incluso... La genera una cosa que está buena, eh, digamos, porque para volver al libro, que es que uno puede leer cualquier capítulo independiente, ¿no? Me parece que cada claro. capítulo cuenta una historia distinta y cada una de esas historias es, eh, por, la, por lo menos para mí, fascinante. Este, por ahí las, los entrecruzamientos todavía los debes
1: Probablemente. Bueno, pero eso tal vez por dos motivos. Primero... Por, eh, para correrse de la idea de lo cerrado, ¿no? Uh -huh. este, claro. es, un, es un libro es una autobiografía literaria provisoria, creo que todavía no termina de escribir, espero
0: sí, sí, <risa> sí. No que se den las condiciones para escribir, como, como por ejemplo seguir durando, ¿no? Como claro, todos.
1: Exactamente <risa> y, y por, otro, por otro lado aparecía siempre la pregunta de la legitimidad de lo que yo estaba haciendo, digo, yo me preguntaba, pero este la pregunta que se va a hacer cualquiera es si este boludo quién se cree este? me viene a contar a mí cómo escribió los libros no te acordás había, había un disco de una banda de rock que me gustaba mucho en la adolescencia Deep Purple claro que el título era quiénes nos creemos que somos muy bueno muy gran título sí, gran título pero al mismo tiempo esa pregunta era eh, era autoirónica, porque ellos eran la banda de rock del sí, momento. Sí,
0: absolutamente, sabían perfectamente quiénes eran y quiénes se creían que eran, ¿no?
1: Exactamente, en cambio, a Jenny y preguntarle a algún librero <risa> si tiene algún libro mío y te voy a decir, a ver cómo se escribe. Claro,
0: claro, lo busco en la, en la G. <risa> claro,
1: claro. Bueno, hay,
0: hay ámbitos y ámbitos, digamos, ¿no? Sí. Ese es uno, pero hay otros que... Que sí existís, ¿no es cierto? Cada uno existe en un determinado ámbito. Pero claro, pero, sí. pero me parece que, bueno, vos tenías esa sensación y qué, qué pasó.
1: Claro, escribí el libro como, como pude, este, pero me di cuenta que el dibujo exacto de las tramas y de relaciones eh, lo tenía que hacer otra persona. Otra persona. Y, Claro. que yo podía hacer la, la, la cuenta digamos día a día y de manera retrospectiva uh -huh. y si vos te te fijas eh, y esto tiene que ver con la edad probablemente eh, yo puedo escribir con más detalles sobre los libros que escribí hace treinta años que con los que eh, escribí claro. hace dos o tres años. Vos es decís como... eso
0: que a medida que va avanzando el libro cronológicamente vas perdiendo como interés en lo que contás, digamos.
1: No, no, no tanto el interés, aunque sí es cierto que hay libros que se agotan antes que uno termine de escribirlos. Este, por eso una buena estrategia de escritura es dar un corte antes de que el lector se fastidie o se aburra, ¿no? Y que uno mismo pierda la energía suficiente, digamos que la energía decrezca y el, el libro se agote antes de la extenuación de sus sentidos totales,
0: claro ¿no? Sí, sí, sí.
1: Este, eh, pero me, me pareció que el libro tenía que estar eh, terminado pero incompleto.
0: Está bien, perfecto, y así y así está. Pero déjame decirte una cosa, eh, sí. Daniel, eh, es un libro que... Digo, lo, lo, lo digo por experiencia propia, se lee con, con mucho placer, lo leí vorazmente, digamos, uh -huh. demasiado, o sea, tengo que volver porque también este quería llegar con el libro leído a hoy, entonces hay partes que quiero volver a, a leer, pero lo leí vorazmente de, de gusto nomás, digamos, ¿no? Sí. Pero al punto tal que las novelas que vos describís su mecanismo de escritura podrían sí. no existir entendés o sea podría ser como el, como los libros de Stanislav Lem viste que escribe sobre libros que no existen este, Borges mismo no también este podría no existir tus novelas y el libro sería igualmente nadie se preguntaría quién sos vos para escribir esto así que vale vale la pena la ah, ese es, la
1: mejor, es el mejor comentario que se me puede hacer Porque eso me, eso me alivia del claro. de responsabilidad
0: Absolutamente, absolutamente Incluso hubiera sido genial Que eh, hubieras metido un capítulo sobre un libro inexistente Eso hubiera sido genial
1: Este, En la versión corregida tal vez ¿Me ¿no? Hay que sí. hablar con la
0: gente de Ampersand que, que en la próxima edición falta un capítulo ¿no? Uy,
1: me olvidé de tal libro Claro <risa> Sí, bueno, bueno, yo hice algo, digamos, yo terminé el libro eh, con los libros publicados, no con la totalidad de los libros escritos. Ah, claro. Uno siempre tiene dos o tres Claro, claro, ¿vale? vos de
0: hecho mencionaste por lo menos dos ahora en este rato.
1: Claro, exactamente. Este, y es buena idea. <risa> ¿Te gustó? <risa> sí, sí, sí. Pero, pero ya no para un solo libro, no solo para agregar una versión corregida, sino para escribir un libro de reseñas de libros imaginarios. Claro, ¿no?
0: claro. Bueno, Lem tiene un... Stanislav Lem tiene un libro... Sí de comentarios sobre, y prólogos. Creo que tiene uno de prólogos y otro de comentarios sobre libros totalmente inexistentes, bueno, muy, muy borgiano, ¿no? Ob sí, sí, completamente. Ob obviamente. Eh, sí. Entre las cosas que me hicieron reverberación de, de lo que leí, tengo muchas frases este, subrayadas, vos, en el que corresponde a Carrera y, y Fracasi, ¿sí? que era un libro que no leí y me dieron muchas ganas de, de leer sí. por, lo, por el cariño con que hablas de los de los personajes. Persona, sí, sí, me da mucha cosa de, de interés. Este, hablas de tu relación con cierto tipo de literatura que en algún lugar te ponías en un, un lugar superior y que te dabas cuenta de que te interesaba más de lo que pensabas porque te escribías encima la, la corregías. creo que hablabas de, sí. de Puig y de Osvaldo Soriano ah, sí, sí. Y, y tenés una frase que la subrayé se la comenté a mi mujer porque me resuena mucho en estos dos últimos años que es esta, la moral del sacrificio suele ser una crítica de la conducta ajena que es algo que a mí me me, me pone muy contento que alguien diga eso porque es el discurso el de la moral del sacrificio, de la gente que dice, ay, yo hago esto por tal, este, que en realidad lo que está haciendo es señalarse a sí mismo como virtuoso y claro. como reprobo a todos los demás. Me parece una condensación de un espíritu de época, te diría, muy, muy potente. Me gustaría que cuentes, eh, bueno, un poco desarrollar esa idea y tu relación está con Soriano y, y Manuel Puig.
1: Bueno, yo no tuve ninguna relación con ellos. Sí, no
0: sino con su literatura, por supuesto.
1: Con su literatura, sí. Este, Pero me, me, te voy a contar una anécdota de Puig, que, que me, me encontré hace un tiempo en una feria de editores con Daniel Molina. Sí. Este, Un gran personaje, muy interesante. Eh, y me recordó algo que, que yo había olvidado por completo. Cuando saqué mi primer libro de cuentos, El Ser Querido, aparentemente... Por algún motivo, yo se lo pasé a Molina para que se lo diera a Puig porque lo iba a ver. Ajá. Entonces, Puig le dice dámelo, pero no lo voy a leer. Y, y entonces Molino dice, ¿por qué? Y entonces Puig lo lleva a un cuarto, y le dice, mira, abre la puerta del cuarto, y dice, mira todos esos libros, él tenía como dos mil libros. Sí. Y Puig le dice, estos son solo los que me llegaron este año. ¡Ay, oh, Dios, claro! <risa> o sea, un autor exitoso. O sea, ese era un autor importante. Bien. Claro. Eh, a ver, a Puig yo siempre me pasó eso, ¿no? Digamos, yo leía a Puig y no le encontraba el interés. ¿Por qué no le encontraba el interés? Porque yo estaba abducido por el borgianismo, claro. o el borgismo. Claro. es decir, estaba abducido por la idea de la condensación de los argumentos novelescos en pocas páginas. Claro. Y no encontraba en Puig, digamos, no encontraba en Puig la perfección de la condensación.
0: Más bien lo y contrario. No
1: Claro, era el goce de la expansión y de los universos populares y degradados, claro. no intelectuales y culturales, digamos. Mm, sí. Y de golpe un día lo estaba leyendo, y, y lo estaba leyendo con el disgusto de siempre, <risa> y de golpe, observándome a mí mismo, como si fuera un discípulo de Dios, me di cuenta que eh, lo que hacía era leerlo corrigiéndolo,
0: mm -hmm.
1: este que es, es una actividad, hasta si queremos, deportiva, de competencia. Claro, claro, claro. Uy, acá te perdiste esto, uy, acá te perdiste el otro. Y uno lo hace con cualquier escritor cuyo cuya prosa le interesa.
0: No lo, con alguien que, a quien desprecias
1: No, con alguien que te pasa por el costado, la prosa inútil, claro. digamos. Cuando yo veo una obra de teatro de un autor de, de lenguaje rico, digamos, en algún momento voy compitiendo mentalmente, siguiendo, digamos, me apodero del fraseo y pienso, acá vendría tal cosa. Mm. Y por supuesto ganás, ganás y perdés en esa competencia. <risa> claro. ¿No? El autor le, te da una versión mejorada, de golpe no acierta como vos creéis que debería ser pero no importa. Bien. Está, estoy en la terraza y está pasando un helicóptero por el ruido.
0: Mándale dice? saludos. saludos. A la...
1: <risas> bien. Este, y con Soriano me pasaba otra cosa. Eh, yo pensaba en Soriano como un autor eh, oportunista. Ajá. Esto es. No estoy diciendo que lo fuera. Estoy diciendo cómo lo pensaba yo. Sí, está bien con el resentimiento del autor debutante ante el autor del éxito que ocupa toda la eh, eh, buena parte del panorama literario, de los elogios de prensa, de las camarillas. Eh, y yo, la verdad es que yo lo leía con interés, pero el interés se me caía ráp muy rápidamente. ¿Y por qué se me caía Soriano como autor? Porque yo tenía la impresión de que todas sus elecciones... Las primeras, por lo menos la del periodo de lo que llamaríamos el gran soriano, el soriano sí. simplificado, sí. Este, eran elecciones que tenían que ver con un astuto acompañamiento de las inflexiones ideológicas de la clase media lectora, uh -huh. ¿no? que en aquel momento era como, ponerle, eh, alfonsinista, levemente de izquierda sí. y eh, clásicamente antiperonista. Claro, ¿no? perfecto. Eh, entonces eso no me gustaba Y sí. además me aburría La verdad es que me aburría este Yo veía su ingenio verbal Veía su, su talento para la construcción Pero como novelista me aburría En cambio me me gustaban muchísimo Y me siguen gustando sus columnas
0: Ajá.
1: Las columnas sobre el padre Sí, sí, sí este, me parecían hermosas Y me parecen lo mejor de Soriano uh -huh. Bien Y con Soriano además Pasaba otra me parece que después pasó otra cosa y es que cuando se volvió un autor verdaderamente interesante, cuando quiso probar más, el público le dio la espalda claro. con libros como El Ojo de la Patria. Sí. Es decir, cuando se volvió cuando se volvió interesante para sí mismo y yo pensaba desde una crítica moral desde el lugar del, del joven autor que contaba con eh, eh, escasísimo trabajo para vivir y eventualmente con ayuda de, del financiamiento de la familia que no era un comerciante <risa> y que, este, no, tenía, que era cagón y que tenía miedo de perder su público entonces que escribía facilongo para no perder su público sí. y después años después pensé eso porque este sujeto que efectivamente tenía una familia que tenía un hijo que tenía que <risa> mandar este, tenía que escribir como yo creía claro, <risa> como claro. a mí me gustaba. Que, y si que, que por pasó, ahí tenía... vos no
0: tenías esa responsabilidad claro tenías la, la libertad del que no tenía responsabilidades no
1: sí, exactamente porque además Soriano había tenido éxito desde el primer libro Sí. eso es un puede ser un problema en el sentido en que este, el, yo no lo conozco. Es, es un universo que yo no conozco, que es el miedo de perder lectores. Porque yo lo que no sé es cómo se gana.
0: Claro, ese es un riesgo que no está dentro de tus cálculos, digamos.
1: Exactamente. Este, entonces, lo mío era fácil, mi crítica era fácil. Claro. no Era la de aquel que... No podía nada en riesgo, no tenía nada que perder y hacía lo que se le daba la gana. En cambio Soriano era lo que podríamos llamar un escritor responsable de eh, mantener eh, su empresa literaria eh, en funcionamiento. Si Soriano hacía lo que se le daba la gana o no, yo no lo sé, porque nunca claro, se lo pregunté. Claro, ¿no?
0: claro porque eh, por ahí él te diría, mirá, son las dos cosas, flaco, con esto llevo plata a la mesa y además esto es lo que hago yo. Punto.
1: Exactamente, esto que hacer, y así me gusta escribir bien. Claro. Entonces, con Carrera y Fracasi, eh, eh, era una idea que se me ocurrió, que era, por poder, podía ser completamente fantasiosa, que era que yo eh, eh, estaba escribiendo un libro para enseñarle a Soriano, que ya estaba muerto, cómo tenía que haber escrito <risa> su libro. <Claro. risa> Lo cual es un disparate. Sí. Cuando salió Carrera y Fracasi, todos me lo hicieron mierda el libro, <risa> eh, eh, ¿no? Eh, y además era un libro que, si queremos, más plovertiano uh -huh. o quijotesco claro. que sorianesco. O en sí. todo caso, eh, el soriano estaba dentro de la misma galaxia. Claro. Pero yo creo que el soriano no hubiese aprendido nada
0: <risa> eh, Daniel, hablando de esto de ganarse la vida de la responsabilidad, etcétera sí. hay un capítulo que, de hecho, fue el primer capítulo que leí por, porque me me interesaba particularmente lo que vos ibas a contar ahí eh, que tiene que ver con el cine este, que es la vida por Perón este sí. eh, lo disfruté enormemente, me pareció gracioso muy descriptivo de lo que es el cine argentino pero tiene una, una frase al principio también subrayada por mí que vos este, contás que trabajaste en una, en una revista durante un tiempo y, y vos decías quería que nadie me confundiera con un periodista, este como como diciendo prácticamente quería que nadie pensara que yo fuera un narcotraficante, digamos, ¿no? Ese, cosa que me parece ese, me, yo que trabajo de periodista este me, me pareció muy feliz la, la, la idea digamos no pues yo también miro un poco de adentro de afuera este y, y, y entiendo que uno no quiere hacer eh, con, con ese con ese mundo pero me pareció muy divertido todo tu encuentro con Velotti y la idea de que eh, un cineasta se encuentra con un guionista y le dice escribimos el guión que tenemos que conseguimos plata era una cosa es muy demencial eso y doy fe que eso existe en el cine argentino Contó un poco eso porque me parece genial mira eh,
1: mejor dos cosas primero bueno con Belotti, eh, con Sergio Velotti que, que falleció hace unos años sí. Yo le escribí eh, creo que tres guiones, el, el, el Tesoro mío, sí, tres, tres, guiones, Tesoro mío, La Vida por Perón y, ¿Y una sude, adaptación del de sudeste de sudeste. Haroldo Conte. Correcto. Eh, bueno, ahora me acuerdo, la génesis de mi novela Carrera y Fracasi es una anécdota que me contó Belotti Ajá. que no tiene nada que ver con Carrera y Fracasi. La anécdota de Belotti era esta. Eh, su padre era un vendedor de eh, no sé qué vendía que recorría la provincia, no sé si vendía maquinarias agrícolas o vendía granos. O no, no, no. Y su padre era una especie de chanta, un personaje, un tanguero, que creo que... Un día, no sé cómo, el, el padre se va al baile y le saca los zapatos a Velotti. <risa> Entonces, Velotti se entera, se enoja y lo desafía a agarrarse a piñas en una estación de tren.
0: Es de película italiana Es
1: de película italiana Y entonces algo de eso me gustó Yo me senté a escribir un guión con eso Porque ¿viste? me lo contó Belotti y, me... y de golpe me di cuenta que no iba para guión Y era una novela y no tenía nada que ver con Ya con lo que me habías contado
0: Claro, pero, pero el, sí, germen Bien, el, ese...
1: germen, el germen está ahí Bien ese. El germen está ahí Y después este, Bueno a, a, Cuando yo escribí el guión de Tesoro Mío Que es la primera la primera cosa que hice para trabajar con Velotti, yo lo conocía muy lejanamente. Velotti era la pareja actual de una ex novia de eh, Sergio Vicio, ¿no? Ajá. este y me lo crucé por la calle y me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, estoy trabajando en periodista. Me dice, entonces me dice, escríbete un guión que cierra en un mes el concurso de <risa> del Instituto de Cine y te aseguro que lo ganamos. <risa> y yo le digo, pero no, no tengo nada. Y luego me, me acordé que yo había escrito una nota sobre el caso Fendrich.
0: Sí, para el, la, para, en términos periodísticos, digamos, ¿no?
1: En términos periodísticos, claro. Una nota para perfil. para Perdón, para la revista Noticias. Y en la, la nota, a mí me había interesado mucho el caso Fendrich por dos motivos. Primero porque eh, Fendrich había robado, robado X cantidad de dinero, se suponía, eh, y entonces en la nota yo no tenía ninguna información, además, viste, le, una revista semanal sí. no puede competir en, no. De, en términos de información con los grandes diarios, nunca. Claro. Y entonces, ahora
0: menos qué, que menos, pero claro. incluso en esa época no tenía sentido, claro.
1: Exactamente, entonces yo lo que hacía era recitar y darle un poquito de vuelo literario a mí no te... Inventar algo. Claro. Además, yo me, yo me reía porque... Cuando, cuando ya había trabajado un tiempo y ya tenía un poco de confianza, me reía porque... La... En la revista Noticias importaban siempre mucho los números, los datos fríos, cuánto sale, tal claro. cosa. Yo le, le decía al director que parecía una revista marxista, porque eso le <ríe> la economía. Le, le, le,
0: impugaba, le importaba más la estructura que la superestructura.
1: Exactamente. Entonces, yo hice una nota de cuántos años tenía que trabajar Fendrich para, para juntar esa plata claro. que había robado en un golpe de banco. Sí. Eh, y entonces cuando sale la nota Y ahí el director de no la revisó, vino y me dijo Tu nota, espero que nadie se dé cuenta Me dice, pero es apología del delito
0: <risa> <risa> Va a llevar a que mucha gente salga a robar
1: Claro Pero además hubo algo que me interesó Y que me llevó a escribir el guión Que era como un hombre Como fe Que según todos los datos Trabajaba pocas horas por vida En un tranquilo, en un banco sí. provincial Claro estaba casado, tenía una amante, y los fines de semana se iba con los amigos a pescar al río y a hacer asados en la islas. O sea que tenía una vida... La feliz. vida resuelta. La vida resuelta y feliz. Se claro. ¿Qué pasaba en el interior de ese sujeto para, uh, para uh, un acto como ese, que además se presume que después de esa plata no disfrutó bueno, si querés, te, durante una hora te cuento las versiones que, que corrían sí, pero
0: vale la pena un programa sobre eso
1: vale la pena un programa sobre eso pero entonces yo me siento a escribir el guión escribió bien Belótica, ¿no? El, el, el premio, lo cual me hace pensar que tal vez ese premio estaba arreglado y el único <risa> boludo, solo no sabía yo. Tenía y, que
0: encontrar un tipo que laburara finalmente.
1: No gané, un, no gané un peso, la a película ver. no estaba mal, y un día me, alguien le va a hacer una nota a Fendrich y Fendrich me manda un mensaje. ¿A vos? Sí, ah. y viste, a vos, Gebel te voy a hacer un juicio por lo que pusiste de mí, que yo tenía un amante, qué sé yo qué. Entonces yo lo llamé por teléfono y le dije, Mario...
0: Mario, querido.
1: Mario, querido, te hago... Acostarte con Eda Bustamante y Victorio Neto. Clase común, <risa> no, no podés quejar, si hay algo que no puedes hacer es quejarte. Claro, y me dice, tenés razón, ven y comemos un asado.
0: Muy bueno, gran anécdota, eso no está en el libro, ¿eh? muy bueno.
1: Razón, eso no está en el libro, pero bueno, este, no todo podía contar. Y, y bueno, ahí después de eso escribí otro, el, el guión de la vida por Perón.
0: Sí, que esto es toda que, una historia interesante también esa.
1: Claro. Este, y después, bueno, escribí la adaptación de sudeste y después abandoné el
0: cine. Está muy bien, pero, más, pero te asomaste a la realidad del cine argentino, que una persona es, puede decir, escribí algo en 15 días que la plata está. Este, está no para vos, pero la plata está...
1: Claro, sí, claro,
0: sí. <ríe> está muy bien eh, Daniel, si me acabó el tiempo la verdad que se me pasó volando como, como de la misma manera que, que se me pasó leyendo el libro que el libro por, por suerte lo voy a, a releer y me voy a meter más en, en tu literatura, así que este, estoy muy muy contento por eso porque la, la conversación me resultó tan placentera como, como la lectura espero que encontremos otro, otro lugar para seguir conversando
1: Ah, eso cuando quiera, perdón hay algo que no dijimos y esto es solo para el para el para el oyente. A ver. Eh, un resplandor inicial es una especie de autobiografía literaria donde yo cuento cómo escribí cada uno de los libros que escribí eh, refiriéndome a los libros que leí Efectivamente. y de qué modo esos libros que leía eh, y eh, operaban sobre los libros que escribía. Ahí está. <risa> eso como resumen
0: está muy bien, sí, habíamos mencionado un poquito que era de la colección lectores de Ampersand sí. y que tenía esa esa característica bueno Daniel, eh, felicitaciones ah, y creo que dentro de un minutito tenemos un noticiero de noticias y está mencionado el hecho de que ganás un, el premio municipal, así sí, que... gané el
1: premio municipal con el absoluto sí. buenísimo, así que felici no el absoluto.
0: felicitaciones por eso también, y te cuento además para, allá sí, para terminar que yo termino todos los programas haciendo un. un um, Leo algo breve, digamos, la última media hora, una cosita, un cuento corto, algo. De, y elegí, eh, de un resplandor inicial, una parte que vos de repente eh, eh, haces y contás la historia de un carro, creo que lechero, que es. Ah, sí. Este, que me pareció casi un cuento en sí mismo. Es una parte, y después sacás. Conclusiones sobre eh, la relación del artista con, con, con la realidad y me pareció fantástico. Así que vas a volver a estar en el programa sobre el final.
1: Bueno, genial.
0: Muy bien. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo y gracias. Gracias a vos. Ahí estaba Daniel Gebel, un resplandor inicial de la colección Lectores de, de
1: Ampersand. Un, un gran personaje para conversar y este libro extraordinario.